0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse, alături de oameni dragi, alături de oameni faini. Veți auzi și mărturii deosebite. Vreau să mulțumesc într-un mod special Bisericii Betel pentru că ne-a dat această sală să putem să înregistrăm, să avem o discuție faină. Aș dori să spun, înainte de acest episod, că pentru mine este o zi specială pentru că astăzi este ziua de naștere a mamei mele. Uh, nu vreau să trec uh, peste lucrul ăsta. De ce? Mama, mă bucur foarte mult că ești în viață uh, și spun asta că te-am văzut și în momentele cele mai bune, când sănătatea ți era pe vârf de munte, dar te-am văzut și în spital, te-am văzut și în momentul în care Dumnezeu te-a vindecat de cancer și când îți spun acum mă bucur că ești în viață și mă bucur că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, îți spun din inimă, la mulți ani, mă te iubesc. De asta, vreau să mulțumesc foarte mult echipei tehnice, care este aici, pe Eugen, David, Filip, nu s-ar putea face absolut nimic în dacă ei nu ar fi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care se roagă pentru acest proiect. Noi dorim să atingem minimile oamenilor, să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și cred că putem să facem lucrul ăsta. Și în ultimul rând, draga mea soție Anca, te iubesc foarte mult și îți mulțumesc foarte mult că mă susții. Astăzi am un invitat tare special. De ce? Am visat să-l întâlnesc odată doar să dau mâna cu el, doar să fac o poză cu el și Dumnezeul nostru este atât de mare încât astăzi o făcut să fie la al doilea episod din podcastul de vorbă. L-am ca invitat pe Ghiță Ignat sau Ursul Carpatin. bine venit!
1: Ghiță Ignat! <laughs>
0: Domnul să te Amin,
1: și pe voi la fel, și cum? pe la care faceți aici.
0: Ce faci, cum mine și cum te simți?
1: Bine, mulțumesc, mulțumesc de Dumnezeu, m-am simțit bine aici la voi, la Betel. M-am bucurat să văd un așa mare grup de, de tineri interesați de, de structură interesați de, de Domnul Isus și pentru mine e încurajator, pentru că circul mult prin țară și ajung în multe biserici și de regulă găsesc biserici care unde... În general, să plâng cei care conduc de faptul că tinerii nu mai cochetează cu, mm. cu biserica, nu mai cochetează cu, cu, cu timpul de, de închinare, de, de, de slujire, de slujbă și de predică și așa mai departe. Și în schimb, aici la Betel am, am, văzut, am văzut o chestie faină, un grup mare de tineri adunați. Sigur, m-am bucurat mult. M-am bucurat, fost aici ca să lui
0: Dumnezeu, cum spune și Betel. În casa domnului. În în domnului. Înainte de a intra în pâine ghiță, da. vreau să spun două lucruri. În primul rând îmi place foarte mult sportul și în al doilea rând îmi plac foarte mult urșii. Și să te explic, dice, vin dintr-o familie cu tradiție în sport. Okay. Tatăl meu a fost fotbalist de performanță, o la poliaș în vremea de aur. Și când era în vârful carierei, tocmai aducea Dumnezeu l-a chemat să fie păstor. Și ăștia din lume îmi spun așa, băi, ai nebunit, ai fain, mai bani și așa mai de, departe. De, de. Și tatăl au zis că băi, băi, puteți să-mi spuneți nebun, dar nebun pentru Hristos. De. Și am trăit cu un tată care l-a iubit pe Dumnezeu și acum slujește cu niște orfani. Poate odată să vârstă Sfântăni care fi foarte fain. Și... Mi-a rămas chestia asta, m-a întrebat cineva, ești trist că tatăl tău nu a devenit vedeta în fotbal? Și de obicei dau răspunsul ăsta, dacă tatăl meu ar fi devenit vedeta aia în fotbal, poate eu nu mă mai nășteam. Da. Dar mai bine să am un om care nu-i cunoscut de lume și care iubește pe Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu decât invers.
1: Da, da, garantat,
0: 100%. Da, fratele meu este și el luptător. <laughs> și asta da, am vrut da, să spun da, acum e la e, episod. Da, okay. E campion european la luptii vietnamezii vovienam vetvodauă. Okay. Și asta e partea cu tradiția sportului. Dar îmi plac urșii, de ce? De când am fost mic, mă uitam la desene animate cu urși, și pedeam yeah, yeah. cu urșii smart, dar zblânzi. Până când am ajutat la grâna zoologică, și am văzut ursul, frumos, mare, yeah. așa. Și mama spune, nu te du la cușca lui. Și am zis, da. Era mic, mă duc la cușca lui, și era în vremea aia României, știi, când erau gratelii foarte așa, eram foarte schijă, și puteam să intru la urs. Yeah, yeah. Trec de primul gard, ajung la al doilea, și pentru o de secundă, ursul fiind foarte rapid, își bagă mâna printre gratis, și când să-mi dea o labă, atunci mă strage mama mea imediat. Uh, uh, uh. Mi-a venit un avion de la mama, Și mi-a dat o palmă din aia, mi-a scos totul din cap. Și de atunci când văd urși, deci tot timpul știu că trebuie să schimb direcția, dacă văd un film cu un urs, schimb canalul. Dar wow. astăzi am în față un urs, dacă îmi dai voi spun așa, care a fost îmblânzind de Duhul Sfânt. Un urs pe care dragostea lui Dumnezeu l-a cucerit. Și știu că nu ți place să spună ursul carpatin, dar ăsta e trecutul tău. Și văd că Dumnezeu te-a schimbat. Și hai să intrăm direct în pâine. Ghiță, spune-ni, te rog frumos, de unde te-a scos Dumnezeu. spune ne despre trecutul tău. Toate detaliile. Vreau să te să vorbești tot ceea ce ai pe inimă.
1: Da, Da. Ce să spun între ei. Uh, trăiesc astăzi o viață nouă. Nu fac lucrul ăsta, nu, nu fac de curând. Sunt ani de zile de când Dumnezeu a făcut transformarea asta în, în viața mea. Sunt, uh, sunt bucuros, sunt fericit. Întâlnirea personală cu Iisus Hristos, despre care am vorbit și tinerilor astăzi, a, a dus nu, stabilitate, practic, a, a, pus, a pus înapoi familia mea, a pus înapoi viața mea, Practic, m-a, m-a, exact așa cum spune Scriptura, am fost născut din nou. Ce fain. Am fost născut din nou eu, am fost născută din nou familia noastră. Toate lucrurile, în momentul în care ne-am aruncat în brațele Domnului Isus Hristos, acum 9 ani de zile, toate lucrurile s-au făcut noi. Așa cum spune, cum spune Scriptura. Toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu, din temelie a reabilitat viața mea, viața soției mele, viața noastră de familie. O, este în
0: Hristos, este o fructură O fructură nouă. Cel vechi s-au, dus, s-au dus. Toate
1: lucrurile da, lucruri sunt noi. Exact. Toate lucrurile au fost făcute noi, de Dumnezeu. Și cred că singurul care poate să facă lucrurile astea, Iisus Hristos Domnul, de aceea îi încurajez pe cei mai mulți, în special pe tineri, să caute să cunoască pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal să se dezvolte acea relație personală, doar El și Domnul. Pentru că există, relația asta e, e facilă, e la, la îndemâna noastră, Dumnezeu le lucrurile în așa fel, încât noi să putem să accesăm această relație. Fără de care, la, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, Domnul Iisus se întâlnește cu Nicodim și știm că Nicodim, Uh, fariseu, da? învățat, știa toate, pe din afară, toate alea. Preot, mă rog, ce era el acolo, la un moment dat Domnul Isus îi spune trebuie uh, să te naște nou. Da? Am vorbit să seara asta chiar.
0: Ținând cont de faptul că el știa legile, ținând cont Cunoscuția de faptul că era respectat, tot, tot, era tot, bogat, tot, tot. Tot, tot. Moral,
1: băiat bun, om cum nu da la, societat, nimeni în cap. Nu <inaudible> dar la nimeni în cap, bravo. Și Domnul Isus îi spune, trebuie să Și mai spun o nu te mira, că ți-am spus. Trebuie, trebuie să, să vă nașteți din nou. Astfel, îi cu neputință să intrați în Împărăția Dumnezeu. Da? Și oricare om normal la cap, care crede că există un Dumnezeu pe Pământul ăsta, trebuie să-și pună următoarea întrebare. Sunt eu un om născut din nou? Fără de care naștere nu pot intra în Împărăția Dumnezeu? Nu? E logic. E logic. Dacă ne facem o strategie pe termen foarte scurt, s putea să nu în calcul veșnicia. Dar dacă îți faci o strategie și ești un cu scaunul la și faci o strategie pe termen, nu? mediu și lung, te gândești că la un moment dat viața asta se va termina. Și vei sta, așa cum spuneți Cristura, vei sta înaintea scaunului de judecat al Lui Dumnezeu gol și dezbrăcat. Și nu va fi nimeni să te apere. Nimeni, nimeni, nimeni. De ce ar avea S-s... nevoie unul
0: din asta cum, cum ești tu? Făcut, nu știu ce înălțime ai, dar <laughs> ești mare. De ce ar avea nevoie de cineva ca tine să fie apărat.
1: Pentru că, vezi, doamne, înaintea lui Dumnezeu nu s în vedere fața omului, nu s-ar în vedere mărimea omului, nu s ar în vedere câți bani a avut, de relații a avut, ce funcție a avut, da? Uh, nu s-ar în vedere nimic din ceea ce El a fost sau a reprezentat pe Pământul ăsta. Ce s-ar în vedere este dacă El a experimentat nașterea din nou, dacă s-a împăcat cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, câtă vreme a fost în viață. Și am aflat lucrurile astea Ani de zile în urmă, la un moment dat am realizat, că trăiam în păcat, trăiam ca orice om, duceam uh, uh, o viață uh, de sportiv, pe de o parte, pe de altă parte. Scuze-mă,
0: pentru cei care nu cunosc, ce gen de sport ai făcut? Am practicat luptele
1: greco-romane, am început la 12, actual, la 12 ani. Nu? nu e wrestlingul ăsta care îl vezi pe, în America. Nu, nu, nu,
0: Da, uh, lupte Greco-Roman la
1: Greco-român wrestling, cum ar râni, dar, lupte greco-romane. Uh, e sport olimpic, sport olimpic. Okay. Uh, wrestling-ul ăsta care vedem la televizor cu care se aruncă pe acolo, a, la e un show. pic fake, da. Uh, cam jumate fake, zic așa. Uh, am practicat mai mult ne-am ieșit de mai multe ori campionul național a României, campionul internațional, am fost selectat în echipa națională, apoi am practicat luptele în cușcă, artele marțiale mixte, MMA-ul. Acolo am uh, obținut și acum mai multe victorii fără niciun frângere. Am practicat sambo, un sport foarte dur, artele marțiale rusești, mm. foarte, foarte dur, și am ajuns până acolo încât să, să ies medaliat la, la nivel european. Cum,
0: uh. e, când rog, cum e sentimentul, când, deci eu când aud genul ăsta de lupte, mi se pare foarte tare când tu uiți pe ecran, dar cum este sentimentul să ridici deasupra capului, băi, am câștigat locul întâi, am luat medalea asta? Băi, e un
1: sentiment unic, m-a întrebat cineva într-o zi, știi, cum e, cum e sentimentul când îți ridică mâna arbitru? știi? Zimul am experimentat de cel mai multe ori în competiții a fost când mi ridicat mâna și e un sentiment unic, e un sentiment care br- îți, dă, îți dă motivația să mergi mai departe și cumva împlinirea că nu ai, muncit de, nu ai muncit degeaba. Numai că vezi tu toate lucrurile astea, absolut toate lucrurile astea, pe lângă medalii, rezultate... Oarecare faimă, în n am fost eu cel mai cunoscut lucrător, dar câștigi oarecare notorietate, da? Pe lângă toate lucrurile astea bani, distracții, nu știu, mașini, scump. Pun nu, toate chestia astea, cam vin la pachet când faci performanță și când în vârstă într-o anumită
0: lume, știi? Și ajuns și în America. Asta am m- ajuns și
1: în America, am stat o perioadă acolo, m-am întâlnit cu cei mai buni San... în San Diego, dar în San Diego, San Diego. Okay. m-am întâlnit, am avut șansa să mă întâlnesc cu cei mai buni lutători uh, din lume, o echipă, o echipă de top, am ajuns la, la echipa asta acolo, m-am întâlnit cu oamenii ăștia, am luptat în America în toate uh, deși Mă rog, dacă te-ai fi uitat atunci la viața mea ai fi spus, mă, ăsta... s-a realizat, da, da. știu. Financiar, familie, familie, scutare, business, sal, luptător, din când în când pe la televizor, prin ziare.
0: A totul la picioare.
1: Dom'le, era o viață cu un confort foarte sporit, totul la picioare. Mă rog, eram, eram la apogeu, să zic așa. Mă pregăteam pentru, pentru a semna cu ăștia de la UFC, aveam în un moment dat așa. 6 meciuri câștigate fără nicio înfrângere, trebuia să mă duc undeva în 8-9 meciuri ca să semnesc cu ei. Deci mai aveam, era 2-3 meciuri să semnesc cu UFC-ul, la momentul ăla, ăsta mi-era targetul, ul ținta, doar că pe drumul ăsta și în goana asta după trofei, după bani, după faimă, după confort, după bunăstare am pierdut din vedere cel mai esențial lucru, știi? Și anume relația cu Dumnezeu. Am, mm. Da, am pierdut din vedere faptul că, mă rog, există un Dumnezeu și că fără El toate lucrurile astea, ele sunt bune. Dumnezeu ui pentru performanță. Eu nu aș mai încuraja astăzi tinerii să înceapă un sport de contact de violent. Pentru că, cred că locul unui copil al Dumnezeu, a unui om care că își dorește și vrea să-și trăiască viața după ce este scris în scripturi, nu este într-un ring. Sunt sporturi, mai puțin violente, și cred că nu are nicio problemă să alergi, să ridici greutăți, să joci anumite uh, jocuri sau să practici anumite sporturi, dar care nu includ violență. Într-un mod premeditat, într-un mod de deci șutea, antrenez. Da? Să-l ca să-l pe... bați pe ăla la măr, să da. Se s-i umfli capul așa, deci te pregătești luni de zile și scopul tău o să intre acolo să-l deformezi, să-i faci capul așa. Cât, da? Ori din punctul meu de vedere nu e, nu e ok. Nu e ok, cel puțin în dreptul meu, nu se mi-a vorbit de clar.
0: Înspre. Bun. Și era în momentul în care erai pe cale să semnezi cu UFCO. ăsta, repet, este un vis mare. Nu oricine ajunge în statul respectiv. Da, da. Adică toate lucrurile
1: astea arătau. Aveam toate ingredientele. Nu m-ar fi putut opri absolut, absolut nimic. Doar da. că în tot am ăsta duceam o viață, trăiam o viață, viață păcătoasă, o viață în desfrău și în păcat. Și la un moment dat Dumnezeu a pus stop. A pus stop. Mm. A pus stop. La momentul la, mă rog, eram din calea afară de frustrat și supărat și nu
0: știu ce, însă... Deși, scuzi mă, deși aveai bani, faimă, respectat, da, televizor... Da. Tot ce trebuie, tot, 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 tot.
1: Cu toate astea, așa, așa cum am zis, dacă s-ar fi uitat cineva la, la mine, ar fi spus, bă, wow. Dar în același timp... În inima mea era praf totul. Înăuntrul meu eram, eram praf, eram mistrus. Și mintea, și inima, relația de familie. Totul era pe marginea propostei. Tot, absolut. Tot, tot, tot. tot, tot. Deci toată viața de huzur pe care o duceam și toate aceste lucruri mă împingeau către un dezastru iminent și definitiv, probabil, dacă Dumnezeu nu s-ar fi îndurat. da, Deci eram pe marginea propostei.
0: Și ce și... s-a întâmplat atunci în momentul în care a În momentul
1: ăla, fost... Dumnezeu s-a îndurat... Am fost arestat.
0: Interesant. Să sunt îndurați.
1: Da, da, pentru că a fost, a fost mâna lui, pentru că am fost luat din, din confortul meu, din tot ceea ce, mă rog, micul meu univers care îl creasem acolo și am aruncat într-un arest, într-un beci. N-am fost neapărat șocat de condițiile de acolo, pentru că, mă rog, am crescut, n-am, n-am crescut în puf. Dar am fost așa, oarecum, șocat de... Reacția celor apropiați, prietenii, cei care, la care aveam așteptări în momentele alea, știi? Mulți dintre ei mi-au închis, mi-au închis ușa în alții și pentru mine a fost un șoc. Și a fost o opinima de mult. Eu am investit mult în prietenii, nu știu cum sunt alții, dar eu am investit, am crezut în prietenii. Cred și acum. Este mai selectiv, da?
0: cred că ai înțeles, dar... Cred că ai înțeles, dar cred că ai înțeles versetul ăla. Blestemat este omul care își pune lădejdea de Bine, cum e cel care își pune nadejdea în, în Domnul?
1: Da, noi nădejdea în oameni ne punem oricum ar fi, dar versetul las spune: Blesemate este omul care își pune deja în om și se depărtează Corect. de Domnul. Corect. Aici e problema. Că, sigur, avem relații de prietenie și de frăție și de ce vreți și în ziua de azi și ne punem deja în oameni. Și Dumnezeu vrea lucrul ăsta să vă Da, vrea. dar nu ne depărtăm de Dumnezeu. Bun, <laughs> atunci nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu. Încrederea mea era în oameni, oamenii mi-au spulberat. Încrederea asta mi fost dată peste cap și atunci am, am, efectiv am, am rămas așa perplex, n-am avut cuvinte. A fost momentul în care acolo în pușcărie, fiind a fost vizitat de un evanghelist care mi-a adus două cărți cu două mărturii și practic de acolo a început totul. Ce ce a, evanghelist a întâlnit? A început, uh, fratele Vasile Tofan de la Galați. Dumnealui a evangelizat mult în penitenciare și noi l-a folosit mult în, în dreptul meu. Mi-a vestit de multe ori Evanghelia și mă rog, a făcut multe eforturi să constant să, să vină să investească Evanghelia. Tot lumea lui a văzut la televizor ce s-a întâmplat și a, a, venit, a venit și m-a vizitat. A, a primit o carte cu mărturia unui fost sportiv de performanță care a fost bodyguard, apoi a, a intrat în bușcărie și acolo a cunoscut și el pe Dumnezeu. Am fost marcat de mărturia asta. Am fost... De a încurajezi pe toți cei care dacă au o experiență personală cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, să-și scrie mărturile, să le pună pe YouTube, să le pună pe, pe Facebook. Nu știi ce inimă are Dumnezeu pregătită să fie impactată de mărturia Fac ta. Fac aici o paranteză. Da.
0: Cam așa a apărut podcastul ăsta. În urmă cu ani de zile și an de an, tatăl meu fiind pastor, merg în diverse locuri cu el da. și aud mărturiile oamenilor. Și ce mi se pare interesant este ca să trăim într-o lume în care, nu știu, parcă oamenii nu mai au răbdare să asculte, știi, sau nu. Erau vreme la biserică în care stăteam și vedeam pe cineva în față și îmi plăcea că vorbea 10-20 de minute să-și pună doar mărturia lui, știi? Și eu cred că, de exemplu, prin mărturia ta, habar n-am ce suflet poate să audă chestia asta și sunt doar pe la Dumnezeu. Sigur. Exact de aceeași părere ca și tine.
1: Sigur, nu doar, mă rog, nu vorbim aici de mișcarea penticostală sau de mișcarea evangelică în general. Vorbim de biserica primară, da. biserica de, după Domnul Iisus imediat, uh-huh. da? care în felul să a crescut da? prin mărturiile personale. Începând cu Pavel, care se duce la Damas și spune, uite ce mi s-a întâmplat pe drum, da? că el imediat după ce, după ce ajunge acolo, mă rog, e botezat și începe să vestească Evanghelia și să sigur. Că aș spunea mărturia, că mărturia personală are un pact, un impact extraordinar. Dar păi n-ai,
0: n-ai cum să nu spui în momentul în care știi cum zicea odată Paul Walsher, foarte mare, când te-ai întâlnit cu tirul, n-are cum să nu se vadă te ai întâlnit. Sunt anumite da, semne. Da, da, da. Și în momentul în care a fost o transformare radicală în viața ta, tu te întâlnesc Hristos, o trebuie să spui mai departe.
1: Da, numai decât. Numai decât. Eu nu exagerez dacă aș spune că trăiesc pentru lucrul ăsta. Știi? Nu știu, pentru mine motivații care întrece orice fel de de imaginație, adică nu știu ce ar putea sau în ce fel ar putea cineva să să mă motiveze să fac un lucru la fel de puternic m-a fost Dumnezeu să, să mă trăiesc și să vestesc Evanghelia.
0: Cum te-a motivat Dumnezeu să vestești Evanghelia în închisoare? Pentru că am auzit la un o chestie foarte interesantă. Eu nu știu cum e la institutul teologic, dar eu acolo cam asta am făcut. Ai la un moment dat în fiecare zi.
1: Da, e interesant că în închisoare după perioada în care mă rug acolo un arest m-am prăbușit și am avut acel faliment personal pentru că fără un faliment personal, e greu să-l cunoști pe Hristos. E nevoie, El e o persoană, mm-hmm. da? e o persoană reală, e o persoană care vine să locuiască în inima ta, în tine, da? dar dacă nu găsești o inimă pregătită, o inimă golită de eu care ești tu, care e realizările tale, care sunt banii care sunt relațiile tale, funcția ta și așa mai departe, atunci El nu are loc. Nu are loc. Dumnezeu nu are loc în inima unui om mândru, în inima unui om care e, e, a tot satisfăcut și nu are. De regulă Dumnezeu vine și se așează în inimile oamenilor care de regulă
0: falimentează. Și cum zicea că 20 cu 20 am fost răsint în pe unul cu Hristos și da. dar nu mai trăiesc Hristos trebuie, 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 trebuie să mi fantastic. Pentru
1: că, așa cum, cum s a zis, fără, fără, fără un faliment, fără, fără o golire a eu nu e, e cu puțin. din punctul meu de vedere. Și acolo, în arestul acela, s-a produs această golire. Am experimentat acest faliment. Un moment în care am Doamne, eu sunt eu, gata. Eu, 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 Dar în momentul
0: respectiv, tu citeai Biblia, ce s-a întâmplat exact de...
1: Am citit o mărturie, care m-a impactat da. foarte tare. Da? Și toată situația aia, în special, a, așa cum a zis, reacția celor apropiați, prieteni cunoscuți care, care, care efectiv, mă rog, au închis ușa. asta a fost, cred că a fost principală motivație pentru care am căutat. Știam de Iisus, mi se spusese de multe ori, dar nu avem timp. Eram preocupat ca să-mi ah, bat capul, cum se zice, o, o, o relație persoană cu el. Și atunci am simțit că e momentul, când, momentul potrivit. Am simțit că e momentul potrivit să dau curs aceste întâlniri. Și Domnul a fost așa de bun. Putea să, așa cum eu l-am ignorat, ani de zile, ar fi putut să facă
0: și el acum. Acum, când avea cea mai mare nevoie de aștept, spun știi ceva? pentru a,
1: că... a, 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 a putea să spună și el. Știi? Domnule, ani de zile am urmat de tine." Dar n-a făcut lucrul ăsta. N-a făcut lucrul ăsta. S-a îndurat, a avut, a avut milă, s-a coborât acolo în, în beciul ăla și prin harul Lui Dumnezeu s-a atins de viața mea, am ieșit de acolo... Am, cred că ăla a fost momentul întâlnirii mele personale cu Iisus Iisus, într-un beci acolo, și pe o dar unde am căzut în genunchi, și apoi cât mă vezi de mare m-am întins așa pe părdea într-un duș acolo și am zis, Doamne, fă ceva cu viața mea. Deci ne... Am ieșit de acolo, am acasă, după câteva luni de zile am intrat în apă, și, mărturisit și, Iisus, Iisus ca Domnul și Mântuitor, am înțeles nevoia unui Legământ în apa botezului făcut în deplină cunoștință. Adică, la vârsta maturității, când înțelegi că ai nevoie de Hristos și să mărturisești că. Deci, Biblia zice, scriptural, botezul la maturitate, perfect din scripturi luat, spune că botezul e unui cuget curat. Da, da, da. Deci trebuie să fim în deplină cunoștință de cauză, oameni maturi care să gândim, Doamne. Da, îl accepte și să spui să o și Asta s-a întâmplat câteva numai târziu și eu și soția mea. De acolo am început o schimbare radicală a vieții noastre. S-au dat toate lucrurile peste cap, inclusiv partea financiară. Am ajuns financiar foarte, foarte rău, dar plin de bucurie. Plin de bucurie. Interesant. Nu ne-am putut de imagina niciodată, că noi am, care am alergat, eu am alergat mult global bani, că aș putea să fiu într-o situație financiară atât de precară și totuși să fiu plin de bucurie. Nu. Și ce mi
0: se pare interesant? Ai crede că oamenii care fug după banișa au avuțiți cu adevărat fericiți? Dacă când citeam ăștia studii, mă uitam că cei care se sinucid cei care au multe avuții. Și după asta stau și mă aduc aminte versetul care zice zis Mântuitorul nostru. Ce folosești unui om? Să câștige toate, toată lumea? Toate, toate, toate. Dacă își pierde sufletul. Toate, toate, cred toate. că ceea ce a vrut să da? facă Dumnezeu a să arate că tu ești mai când mult. Bucuria, da.
1: Și că bucuria nu se găsește neapărat în... Acum, Biblia ne dă exemplu de oameni bogați, dar care și au folosit înțelept banii și pe care nu i-a folosit. Deci, nu împotriva ta să ai un business, să găștigi bine, să ai bani, să ai proprietăți. Nu. Ce faci cu ei? În Nu dețestii inima. ai cum îi folosești? Acum îi, îi risipești sau îi, 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 îi folosești într-un mod înțelept?
0: Și era acum cu soția ta? Ai zis că viața s-a da. schimbat radical. S-a
1: schimbat inclusiv situația financiară, am zis, s-am dat într-un colaps financiar, pentru că efectiv n-am mai vrut să mă întorc la lucrurile care le făceam înainte și care mi au adus un care, care confort.
0: Dar tu, întrebare, asta pentru ascultători care nu te cunosc, tu făceai banii doar din sport, de performanță?
1: Faceam F- F- bani din sport, făceam bani din afaceri și făceam bani din activități legale.
0: Ilegale. Da, ilegale. ilegale. Am înțeles. Da. Și în momentul în care ai spus stop, nu mai sunt interesat. A
1: trebuit să mă opresc și cu sportul, pentru că era un sport violent, nu m-a un în mod personal. business pe care le aveam erau făcute tot felul, cu tot felul de, de mă rog, șalele erau făcute cu tot felul de șmecherii și tot felul de, de șpări și așa. Iar alte lucruri ilegale, clar că intrau în directă contagiție cu Dumnezeu. Și, deci, practic, am oprit toate sursele de venit care care nu, nu erau în regulă și care după vreo șapte 8 luni zile am început să resimțim. Am, au fost schimbări așa destul de, de dramatici. Din, de exemplu, într un Range Rover, Vogue, am sărit direct într-un Logan. Deci, fără nimic intermediar, fără Știi? Și Logan, dacă a mâncat de fi avut cinci locuri, avea două locuri în față și dubă în spate,
0: știi? Am înțeles. Și
1: ne acolo toți patru, aveam doi copii. Atunci. Mai
0: ales tu, care ai... Uh... Da,
1: doi <laughs> copii atunci ne îngheșeam toți patru acolo. Dar, ce pot să spun? Dumnezeu a fost bun, Dumnezeu s-a îndura, Dumnezeu... Uh... A fost bun, a fost bun.
0: Deci, practic, în sărăcia respectivă, Dumnezeu va arăta ce înseamnă fericirea în Hristos. Fericirea Și aici vreau să ajung la momentul ăsta. Uh, ai spus câteva chestii în anumit interviu pe care n-aș dori să uh, trecem cu vederea. Ce-ți spune fraza asta? Adevărul te va face slobod sau adevărul te va face liber? liber. Și vorbesc despre cazul ăla din Anglia care mi s-a părut sefe, sincer. Când da, multul ăla mi s-a părut
1: sefe, să... în... Însă sunt lucruri pe care Dumnezeu le face și Dumnezeu face minuni și sigur că oamenii le se pace să facă pentru că, de, efectiv, îți de înaltă lume.
0: Deci povestește la alături frumos că uh, e...
1: Da, uh, eu am, am primit o pedeapsă aici în România, am uh, stat o perioadă în pușcărie în România, eram deja întors acolo, Domnul, aici am, m-am pus la dispoziția de Dumnezeu, am slujit Domnului în penitenciar. au fost mai mulți oameni care l-au acceptat, Fii să ca domnul și într-o fost bodezați acolo. 24,
0: dacă ți se bine minte. Da,
1: da, în timpul în care a stat. În momentul în care m-am eliberat și când se ies pe poartă am fost rearestat. În baza unui mandat european. Este atunci
0: ieși ieșit din închisoare, Domnul Ignat, sunteți liber.
1: Și domnul Ignat, sunteți rearestat. Da.
0: Dacă e, era 1 aprilie era glumă. Da,
1: da, 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 da dar n-a fost o glumă. Și chiar dacă era o glumă, fi fost o glumă foarte proastă. Da, N-a fost o glumă, m-a, e interesant că lucrurile pentru care eram acum real sate erau mult mai grave decât cele pentru care facusem făcusem 4 patru ani, executasem ăștia patru ani.
0: Își plătea anumite și poliții din trecut. În
1: spate. eu înainte să-l cunosc pe Dumnezeu, am avut viața pe care am avut-o, da. Și lucrurile acestea veneau din urmă, de când eram foarte tânăr, de când fusesem 19, 20, 21, 22 de ani, de acolo veneau acum poliții de plătit. Da? Și eram la 30 de ani cu familie, cu copii, și mi-au din urmă toate mă rog că am fost anunțat că sunt realestat și că trebuie să fiu extradat în Marea Britanie m-am fost dus pe un arest am venit pe genunchi, am întrebat pe Dumnezeu ce trebuie să fac sigur ca să întrebți să ai relații personale. personală da. și să dezvolți o relație personală Dumnezeu e bun și cred că poate și vrea să răspundă fiecăruia chiar din prima dată când, când, când spune doamne, am nevoie de un răspuns
0: ce tot a spus Dumnezeu când te puse pe genunchi? mi-a
1: zis să spun adevărul deci, dacă voi spune adevărul, el se va implica într-un mod personal și eu am să văd mâna lui la lucruri puternic, într-un mod extraordinar. Și atunci, și dacă nu voi spune adevărul, zice, Ghiță, vei fi pe cont propriu. Mm. Foarte interesant. Am fost dus în Anglia, m-au dus o escortă specială de la Suceava la UTOP, de acolo pus într-un avion, patru ofițeri britanici de la Interpol m-au ședat acolo, m-au râncat, pus într-un avion. M-au dus la Londra. La Londra, uh, cinci luni de zile am stat în arest, a urmat ziua procesului, la, zi, la, la momentul procesului mi-am întâlnit avocatul, am stat acolo jos, în, 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 în sub tribunal, într-o cameră cu el de vorbă și făceam strategia pentru proces. Uh, zice, foarte interesant, zice că lucrurile sunt foarte simple, sunt foarte s a
0: dorit, deci, dacă ai fi în situația asta, să spun spună da, că băieții nu știu stiu că în nefogăniți. Ce
1: vorbești? Ce vorbești? S-a auzi avocatul că zice lucrurile sunt simple? Deja, pe tu vii cu inima că-ți împurci. Și... Știam că avusesem doi care fusese condamnați în asta cu mulți ani în urmă, fusese prins, că eu am 10 ani de zile, am fost pe fugă, pe goană, și au fost prins, uh, și au fost condamnați unul 8 10 ani. Mm. Mă gândeam, eu sub 10 ani nu așteptam da? Da, să primesc. Și... și avocatul spunea, e simplu. S-ar putea să scape. Și zic, wow! ce de făcut? Și zice, fii atent aici. Nu sunt martor, nu au aia, nu au cu ce să condamne. Singurul lucru ar trebui să faci faci, să te duci în picioare și să spui atât. Când întreabă cum plădesc, să spui atât, not guilty.
0: Hmm, nevinovat. Wow.
1: nevinovat. Și atunci îmi vine în minte ceea ce Dumnezeu mi-a spus. Tare. spune, trebuie mm-hmm. să spui adevărul. Ca eu să pot lucra. E foarte interesantă chestia asta. Dacă sunt creștini care ne, ne ascultă, trebuie să înțeleagă că Dumnezeu acolo unde noi alegem timpurile, să ajutăm pe Dumnezeu cu câte o minciună, că cu câte o... Dumnezeu nu se mai poate apropia. Dacă Dumnezeu nu intervine în anumite situații, nu e pentru că El nu vrea, sau El nu e bun, sau El uită de noi, e pentru că noi alegem anumite scurtători, anumite trunchiere. El anumite vrea folii. să mergi 100% e, în ai, ai, le e. Sau... și adevărul, adevărul, ca El să poate să intervină.
0: Și ce ai zis la domnul avocat?
1: Eu am zic, zic, n-am, n-am cum să, să spun nevinovat, pentru că adevărul este că sunt vinovat. Și eu trebuie să spun adevărul, zic, uite, am un Dumnezeu care mă rog, cu care vorbesc, un Dumnezeu care uh, mă, mă cunoaște, îl cunosc, stăm de vorbă, care a fost reacția lui Dumnezeu? a spus, a fost destul de ciudată, s-a uitat a făcea, așa, a căscat niște ochi și s-a uitat la mine cu niște ochi. Așa și povesteam de Domnul și așa s-a uitat de ciudat. La un moment dat mi-a zis, nu știi în ce te cum să spui că ești nuvat? Păi zice, ai cel mai dur judecător posibil astăzi. Ți-a picat cel mai dur judecător și rasist. Și știam că ai judecătorul foarte dur pentru că eu aflasem în o săptămână înainte, cam de proces, numele judecătorului. Și în penitenciar fiind înainte de proces, am întrebat pe colegii de pe acolo, domnule, ce știți de judecătorul X? Și uh-huh. spun, domnule, zice, vine un englez și îmi spune, domnule, eu sunt o eu când vin iarna de regulă, sparg câte o mașină, fac câte ceva așa mărunt, îmi calculez, cunosc codul penal foarte bine, 7-8 luni de închisoare, din care trebuie să fac 4 luni, jumate, nu mai bine mi pe perioada de iarnă, cu mâncare, căldură, <laughs> știi d da, interesant. Da, e interesant în același timp, e comic, e și tragic. E tragic comic, e da. tragic pentru că și în România, noi de asta am început lucrarea care am început la Suceaba cu Centru pentru... Abia aștept să-ți povestim și despre asta. Tocmai pe, pentru, pentru chestia asta și zic, păi și... Păi zice, am spart o mașină, am fărat un și... Păi zice, am fost judecat de judecătorul ăsta, care, care și ai ce sentință și zic, și ce să a Și zice, acum sunt a doua iarnă care fac închisoare, tot pentru aia care... Man. Deci a prins și o iarnă, și o primăvară, și o vară, și lui nu i mai și calcule, că la loc de așa, de o luni, la trei ani și ceva, la cât era de dur, judecătorul ăla. Okay. Da, foarte, foarte dur. Și... Dar mă rog, în toată perioada să mă rugam să pot să, 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 să fiu un stare și nu să-mi dea puterea și tăria să asculte ceea ce mi-a zis ea. Pentru că a fost o luptă, N-a fost ușor. Astea au fost șase luni de zile din momentul în care Dumnezeu mi-a spus ce să fac și până când, într-adevăr, am înfăptuit lucrul ăsta. Știe? Avocatul avea dreptate din punct de vedere legal și tot, omul el, ținea el cu mine, să, te ajute. să mă ajungă, 100%, 100%, da, 100%. Da, da. Dar el, a zis, am 30 de ani de experiență, eu știu în 95% din în cazuri știu ce se întâmplă și da. pot să prevăd că tu ești peste 10 ani de pușcărie, tu ești 14-15 ani. Dacă mergi varianta
0: ta... 14-15 ani pentru unul care nu știe. Deci, în închisoare, în condițiile pe care tu le-ai descris, e groaznic. Deci, practic, nu știu, nu știu dacă e o trimit din viața ce e foarte mult. Da, în e mult. În viața. contextul în care erai un... căsătorit, în contextul în care aveai copii, da, da? Da. viața ta deja se pusese pe direcția bună.
1: Da, da. Da, și atunci... Am... Uh... Mă rog, a fost un schimb de cuvinte, m-a prins el în mod special. A spus, dom'le, tu nu ești sănătos, nu știu ce, ești afară de acolo. A sunat pe frate-miu, frate-miu de duse bani, îl plătise. Zice, dom'le, am stat de vorbă cu... Zice, am acceptat să-ți iau banii să-l apăt pe fratul, cum mi zis că e normal. <laughs> zice, probleme. Zice, tocmai mi-a spus că a vorbit cu gad. Și zice. <laughs> zice, Dumnezeu i-a, i-a zis și să facă la proces. Zice, ce cu asta. Nemun. Da, păi știi, e interesant pentru că să știi că suntem în, în, în general catalogați oameni care nu înțeleg relația să personală da, cu Dumnezeu. Da, 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 așa. Tin să ne catalochezi în felul ăsta. Deci, ca fiind de, cu probleme, știi cum. A, vorbești cu Dumnezeu, da. Mm. Și de mintea lui Cipă, săracul, știi.
0: Când merg în cartier mică paranteză și vorbesc cu băieții, tot așa evanghelizezi prin sport în alta. Sunt avo, sunt spocrit, sunt de așa, nu, nu, nu. Și de da, de ce v-ați dus la altă religie sau ce asta? Și zis, m-ai, știi care e chestia? Am o relație personală cu Dumnezeu. Ai așa ceva? Și când întreb de relații personale, ai adică ca religios, nu, nu, nu. Citești cuvântul ca să-l cunoști pe Dumnezeu, citești cuvântul ca ce a făcut Domnul Isus Hristos, și o, o simplă întrebare pun. Cum știi că ești ertat? Nu știu. Pas, următoarea întrebare. Cum știi că poți să ajungi în cer? N-am dat în cap la nimeni. Și tot legat de fapte, fapte chiar asta să citeam din Romani. Și eu dă o inima Apostolului Pavel care spune Dragilor, numai pe baza credinței în Iisus Hristos noi suntem justificați. Asta și asta, a, asta e, de a-a e a-a deci a-a relația de personală de pe care tu o aveai cu Dumnezeu, a-a a-a. avocatul respectiv, vă zic că... Bă, nu putea să înțeleagă,
1: nu putea să înțeleagă. înapoi, m-a pus să semnez un document, cum că nu vreau să-l ascult și că vreau să pledez cum eu am ales.
0: Da, e, scuze-mi, el era român sau britanic? Nu, a, britanic.
1: A, ok. uh, am semnat acel document se temea că dacă cumva voi lua o pedeapsă foarte mare, să nu dau un judecată, că nu m-a bine, Știi? Și să-și justifici și eu. că nu. Am zis, doamne, nu există așa ceva, e, lasă, că nu știu ce. Aștiam că am un judecător dur în ziua respectivă. Nu se putea amâna procesul, nu se putea face absolut nimic. M-am dus în celul, m-am rugat, am zis, un om cu inima de piatră, te rog să transform transformi inima. Și am dus sus în sala de tribunal, am uitat acolo, o sală mare, judecătorul în față, procurorul în stânga, avocatul în dreapta, într-o parte familia mea, mai mulți studenți de la drept care erau aduși
0: acolo. Deci se... cred că tremur ca vargă când intră într-o sală din asta care
1: nu, nu neapărat. Nu neapărat.
0: A, bine, tu erai cu Dumnezeu, deci nu era da, problemă. Da, Știa, da, nu, e...
1: nu neapărat. Eram în mâna Dumnezeu, om. Da da da, 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 da. E o diferență. Mare diferență. Și, mă rog, am... Am uh, fost ridicat în picioare decât de către judecător. M-a întrebat cum mă numesc, m-a identificat practic. Și la un moment început să mă întreb: cum plădesc? Primul, aveam șase capete de acuzare. Zic guilty. Al doilea guilty. Al treilea guilty. Al patrulea guilty. Am spus guilty și m-am așezat jos. Și am fost inundat de o pace și de o liniște extraordinar de mare. Putea atunci, putea să nu știu ce să facă. Să mă împuști, să fac orice. Nu mă interesează, știam că am făcut ceea ce Dumnezeu mi-a spus să fac. Și
0: de asta vei pace.
1: Plin de pace. Azi, doamne, am făcut ce mi-ai cerut, să vii să Am reușit, am miruit, am dus lucrul la luni de zile și în sfârșit am reușit să.
0: Care a fost reacția? Chiar o la dacă l-ai văzut la față, care a fost reacția judecătorului când a zis că este da, asta?
1: Judecătorul s-a uitat în surprins, ah. da, chiar ridica capul de acolo, s-a uitat așa, nu venea parcă cumva să cădem, procurorul să meargă pe mâini. De bucurie,
0: Perché dar mai practic treaba. Dar gata,
1: s-a terminat. No. Cineva a recunoscut, gata, sănătate pe el, nu mai ai muncă. Spui, ești vinovat, gata, să te să dovedească nimic, mă, te muncească mai nimic. Și... Mă rog, în momentul ăla, judecătorul lui zis dom'le, azi dăm sentința, ne pregătim de proces, pac, au deschis laptopurile, acolo au sistemul informatic, totul pe laptop. Și Dar mă așteptam, acum acum mă așteptam, am Doamne, de acum tu, tu nu e mâna ta. A început procesul, îi spune, procurorul începe cu acuzarea, începe procurorul să citească de pe laptop, acuză, 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 la un moment dat, de câtor o oprește și spune un lucru foarte interesant, zice, vă rog să vă opriți, că, zice, eu am o problemă la laptop, zice, nu pot să urmărești dosarul odată cu dumneavoastră, nu pot să merg dată cu dumneavoastră prin dosar. O pagină văd, două, unul, ceva se întâmplă, spun se produc din dosarul domnului Ignat. S-au uitat toți așa, oricat de număr, a luat judecătorul telefonul de pe birou, a sunat la it în spate, probabil, uh-huh. zice, 5 minute revin, scoate mufa la laptop, pleacă sub braț, pleacă, <coughs> se duce în spate, revine după jumătate de oră și s-a rezolvat, pune mufa înapoi și domnul procuror, continuați că am rezolvat problema. Continuă procuror, acuză, 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 după încă vreo 10 minute, parcă acum judecătorul judecător, și-a luat ochelarii jos, aștept la ochi, au oprit ședința, zice, îmi pare foarte rău și acertare de la toți, zice, cred că astăzi nu vom putea continua. Și toată lumea a rămas mască, inclusiv avocatul meu, care cum era cu spatele la mine cu fața către judecătorul, s-a întors așa cu, cu o privire de om speriat. Mai târziu mi-a mărturisit, a zis, am apărat niște români, hackări. <laughs> și prin cap mi-a trecut Următorul gând. Ghiță a pus un hacker de să, să mătrezi în laptopul la judecător. Deci, unul meu mărturisit mai târziu, da? Asta s-a gândit. Nimic altceva. Și, mă rog, n-a fost cazul, da? Laptopul judecătorului s-a, s-a defectat în timpul procesului. În felul ăsta, Dumnezeu a lucrat și am putut să alegem o altă dată, la aproape 3 săptămâni după data respectivă proces, și să primim un alt judecător. Da. Uh, Dar scuzi-mă,
0: lucrul ăsta era imposibil din punct de vedere tehnic M-am auzit că zis la un moment dat că în, în câțiva ani de zile era imposibil să ștearg Sigur, Ai, asta eu s-o pute...
1: când de judecătorul până la urmă, mă rog, o dat o altă dată Și când mă duceam către duba care trebuia să mă duc la penitenciar îl întreb pe... Asta s-a întâmplat pe 18 decembrie 2017 Și mi-a dat termen pe 9 ianuarie 2018 și îl întreb pe gardianul care mă ducea, m-a legat, mi-a pus și m-a legat cu un lanț de el și efectiv de tragic, de un lanț. Și zic, domne, zic, ați fost prezent aici, astăzi. da. Zic, că văzut ce s-a întâmplat cu laptopul ăla. Mm. Da. Zic, domne, care ar fi fost, ar vreau și eu să știu așa, pentru mine, ce șans ar fi fost ca Taman astăzi la procesul meu o să strici laptopul la judecător. să cam de câte ori să zic în laptopul e aici la la voi. O dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori pe lună, de două ori pe săptămână. Cu Ca care e frecvența? Ca să vezi frecvența? exact. Da, să înțeleg, mă, care ar fi fost șansa? uită la mine și zâmbește și de șase ani lucrez aici. Niciodată. N-am văzut întâmplându se lucrul ăsta. Și. Am zis, o altă. Avocatul meu de 30 de ani de când lucrez eu așa ceva, n-am văzut nici când s Că s-a implementat sistemul informatic și internetul în curți în anii 90. Deci, așa ceva nu n-am văzut, să se defecteze calculatorul judecătorului. Sigur că a fost mâna lui Dumnezeu. Am intrat uh, pe 9 ianuarie în curte din nou. Am intrat pe mâna unui judecător, senior judge. Un om la cel mai înalt nivel de judecător. Un om care. S-a uitat prin tot dosarul, parcă acum îl văd, avea o față blândă, s-a uitat prin tot dosarul, s-a uitat, ascultat procurorul, ascultat avocatul și ca și concluzii înainte să dea sentința, zice, am în fața mea două persoane. da Și tot s-a uitat așa, pentru că eram singur în spatele cușterea de sticlă, geamul groase gros, zice, o persoană care a făcut faptele rele, zice. Ne este prezentat aici, în dosar pe laptop tot, am, în 2007. Și o altă persoană care a venit să plătească pentru persoana care a făcut faptul de rele, Care stă mm, în fața ce noastră. Fain, ce fain. Și zice, domnul Ignazici care stă astăzi în fața noastră, în alt om, nu mai era din 2007. și eu prefer să-l condam pe cel care stă în fața mea și nu pe ăla pe care îl găsesc scris în documente. Și am zis, wow, Doamne, îți mulțumesc. Am uh, rămas surprins de bunătatea Lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu a făcut lucrurile. Omul s m-a condamnat la minimul de pedeapsă, 5 ani, de... nu putea să dea mai puțin de 5. M-a condamnat 5 ani cu executare. Uh, interesant că acolo în Anglia judecătorii au posibilitatea, dar nu e o regulă, au posibilitatea să tai între 5 și 33% din pedeapsa finală Interesant. a oricăruia, da, în funcție de cum consideră dumnealor, te ai comportat în timpul procesului.
0: Do- doar pentru proces, văd. Adu- doar m-am. pentru proces,
1: în timpul cum te-ai comportat. Sunt foarte, majoritatea sunt da și în vorbire și acționează violent acolo și au chestia asta, la ai prins acolo în codul penal, poți să facă lucrurile poți să tai 5, 10, 15%. Și în momentul care a dat cinci ani, s-a făcut un pic de zarv în sală, familia mea bucuroasă, toți vorbeau și șolteau. Nimeni nu se aștepta. Jumătate din cât au luat ceilalți. 30% de când mi-a spus avocatul, că a spus 14-15. Eu mă așteptam la 10. El îmi dă jumate. A zis așa ceva. Am zis, wow, să vin să Nu ne aștepta. Însă, la un moment dat, cu nu spune, vreau un pic de liniște, la mine, spune, domnul Ignat, pentru că ați spus adevărul. Mm. Mm. Uh, vă mai tai 33% din cei 5 ani. Pot să fac lucrul ăsta. Legea îmi permite să vă tai 33% și vă tai 33% din cei 5 ani, pentru că ați spus adevărul.
0: Așa că ai fost jocat în momentul respectiv.
1: A fost jocat și... Primul lucru care mi-a mint în și l-am auzit pe Domnul că mi-a zis dacă spui adevărul, eu am să pot să mă implic altfel nu merge.
0: Dacă nu ești pe propriu.
1: Dacă nu ești pe propriu. da. Dacă îți spui adevărul. Trebuie să îți Și acum vedeam bunătatea Lui Dumnezeu și vedeam cum versetul din Ioan 8 spune veți cunoaște adevărul și adevărul va face slobos, adică liber. Și poate oamenii tind, că și eu tindem să cred că vorbește despre o libertate spirituală, adevărul spiritual, sau, dar pe mine, mai efectiv, mai eliberat în închisoare. Fizic, mă lua de după și mă a pus afară, da. în libertate.
0: Adevărul. Adevărul. Uite o chestie. Spuneai, uh, uh, Sara, acum la șef la și îți spun da. și de ce. Mi-au rămas uh, vorbile uneia dintre șefii mei preferați, șef Florin Dubitrescu, care spus așa. Gheță, nu te spărat pe mine, așa. dar tu, uh, îmi pare un tip care nu-i deloc dur. Da. Asta o spus și în momentul respectiv acum vreau să te întreb că spuneam, puteai să joci teatru acolo în sală, dar ăștia care aveau experiență de viață, da, judecători și oamenii, îți dau seama. Clar. Bun, trece timpul, faci lucruri fine, ajunge acum la șef la cuțite. Da. Stau cu soția mea, ne uitam la sezonă și am zis, ăsta nu, cred că am văzut, că arată la show, arată anumite secvențe. După da. că îl văd pe unul înalt, îl văd cu tricou negru și scrie clar ca să vadă până ce mai orb într da. o sală. Po tot un care mă tărește. Și am zis, draga mea, trebuie să nu uităm la șeful acolo cu s-a întâmplat acolo. Uh, Vreau să te lăs tine să experiența de acolo.
1: Bun, a fost o, o experiență interesantă pentru care îi mulțumesc Domnului și dau slavă Domnului. El a creat circunstanța asta. Dar cum ai ajuns acolo asta? M-au căutat, ei m-au, m-au scris, cei de la antenă m-au, m-au scris și m-au mm. întrebat dacă nu vreau să vin să gătesc la ei și să vorbesc un pic despre viața mea. Și am zis, eu bucătar nu sunt, nu știu să gătesc. Gătesc, în niciun de caz așa, Fine Cuisine,
0: de... cum îți cere acolo, trei surcele.
1: De lăsa, emergency, cooking, merge, cât <laughs> cartofi cu, da? Că până la urmă așa am și hotărâs să gătesc ceva și ce știu să fac. Am, am vorbit cu ei, mi-au spus despre ce e vorba, am stat înaintea lui Dumnezeu, m-a rugat. Țin minte că nu am primit un răspuns foarte clar. Am ajuns la filmări, la prima zi de filmări și mi s-a transmis că trebuie să un tricou alb sau negru simplu. Însă eu aveam acel
0: tricou cu... Do- eu, da, cu, verset, cu... Cu,
1: versetul, cu versetul acela și la un moment dat, cel de la costume de acolo, de la ei la, la televiziune mi-a spus, „Oh, dom'le, păi nu s-am spus eu să... zic dom'le, ăsta e singurul tricou care l-am. Și mă gândeam în mea, Doamne, dacă mă refuză, mor cu mașina și plec acasă. Dacă nu mă să simt cu versetul ăsta, înseamnă că nu-i voi ta să... Să fiu aici. Să fiu aici, da. Și s-a uitat, cu tare, am mai vrut la telefon cu cineva, căuta pe acolo un tricou, să zici, de degeaba, cauți că nu-mi găsești, mărimea mea, că tricou, eu abia găsit cu tricoul.
0: Da, știi care e în culmenă, paranteză? Mi se pare foarte ciudat să-ți uh, impună să nu porți un tricou un cu verset. Când le vezi pe unele dezmuțate, că vine acolo cu da, un videoclip. ideea. la era să
1: nu porți să nu ai brand pe tine, să nu facă reclamă mascată anuitor anumitor branduri.
0: Tu, tu ai brand, ceva pe trico?
1: Sigur, cel mai mare brand din univers. Am da, de, de o acolo. Însă <laughs> nu l a văzut ca pe un brand și până la urmă acceptat. a da, acceptat. Nu scrie nimic. Hugo, nu știu ce. A, asta da, spun, că da, mă gândeam, da, Nike. Da. Nu, 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 nu. era un tribun simplu. Brand era acolo. <laughs> și urmă m-au lăsat să intru, să filmez așa. Am intrat și uite cum Dumnezeu creează circumstanțe și oportunități, dacă inima noastră e sinceră și dacă putem sincer să slujim, Dumnezeu creează-i anților A fost tot numai mâna Lui. Gândește că 2 milioane și ceva de oameni în seara respectivă. Da, da nu spun cu da, vizor, fără, fără, da, și apoi adunat Facebook cu Insta, cu ce mai fost, TikTok, YouTube și nu știu ce, s-a apropiat de 3, adică aproape 5 milioane de oameni, într-un moment în care e greu să fie acceptat la oră de prime time, într-o emisiune atât de importantă. Adică o atât mulți...
0: A, f- a fost, mă Dumnezeu, clar, că 100%. n n fi pus acolo. Da, exact. Și elva m-a întrebat, dom'le, câți
1: bani ai plătit? Și zic, dom'le, gândește că 5 secunde de reclamă în timpul emisiunii Șefula e 80.000 de euro. 5 secunde. <ră> Fă calcul la 15 minute când am urbit ea și cât, <laughs> cât, cât, cât am plătit. Eu, da. care
0: eram un loganul de două, da. lumează și ușa e închis acolo, tu te uiți. Că... Asta mi s-a părut foarte interesant, când n-a arătat cu tine la față. și atunci, dar nu se poate să fie fratele respectiv. Bun, se deschide ușa ușa, și... deci reacția șefilor a fost extraordinară. Deci, parcă n ai văzut cum licadă așa ochii, de u- și tu ai făcut și te-ai da. plecat în fața lor. Da.
1: da. Uh, au mâncat, s-au saturat am da. mâncat pe bune, deci asta pot să confirm. Când mă-ți mă întrebătorul, chiar foame, am stat de dimineață până seara. Deci eu muncă asidu acolo pe platoul alea. Oamenii ăștia fac cu, fac cu, fac o, un efort De extrem. acasă pare foarte simplu. Foarte simplu, da. Că totul e comprimat în, într-o oră sau două de emisiuni. De acolo sunt zile și zile de muncă. Și mi-era mie foame de... de... <gâng-> Așa. Da. Uh, și am mâncat, am mâncat, pentru că și... Acolo oamenii vin să impresioneze cu tot felul de fine dining-uri nu știu ce cum spune tu, 3 sticks-uri și o nu știu ce și, tu, și, buruiană, nu știu ce. <laughs> și ce se mănânce, dar când au, nu, când au primit platoul de cartofi, prăjit cu cârnați, Auză, cu locuri, cu să nu încerci
0: acum că încerci să te apreciez sau să-ți oferi acum complimente gratis, dar uh, mâncarea pe care tu ai făcut-o, uh, ouurile respectiv, keto practic, era da. carne și așa mai departe, mai i delicios, dar dacă te-ai văzut la, la șef, respectiv, deci e chiar au mâncat de drag. Au mâncat foarte bine. da. Asta o mi a părut. Aproape tine fost... uh,
1: am primit mesaje de pe America, de pe italia de la Australia, toți. Dom'le, încurge din gură. Deci, mi-ai făcut o poftă? Da, 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 da. M-am dus nu știu câți kilometri să mi am cârnaz la un <laughs> nu știu ce magazin <laughs> polonesc. Ca să... Da, ce să spun, uh, a fost o oportunitate, cred că fiecare creștin trebuie să evalueze în fiecare zi ce oportunități are să vestească Evanghelia?
0: Ei, și acolo, ca ai să ai zice de Evanghelie. Ceea ce am apreciat foarte mult este că în momentul respectiv, când ți s-a dat marea șansă, ai spus despre Cristos, am mai văzut persoane creștini care s-au dus la, tele- la televizor, și când așteptam cu sufletul la gură, știi ca și cum s-a pregătit un fobele să dea un penalty și să dea gol, am văzut cum a dat-o de gard. În ce sens? Văd pe cineva care, de exemplu, spune așa. Uh, zice intervievatorul uh, și am văzut că vă declarați creștin ah, nu eu ceilalți spun, a, ah, deci nu suntem deci creștini, a, ah, nu, noi suntem cu un mesaj pozitiv măi, în momentul respectiv deci mi-am pierdut speranța în ăștia care ajung la televizor și am zis, Doamne, mă rog ca fratele ăsta care ajunge acolo să spună despre tine și cred că n-ai avut n-ai avut voi să spui numele Isus dar mi-a plăcut o chestie a zis, persoana asta de aici mi-a schimbat viața. Și asta da. am vrut să întreb. Tu n-ai avut voie să spui cuvântul Isus sau nu, de ce... Nu,
1: nu. E o chestie care, eu, arătând așa, am crezut că e de ajuns. N-a fost de ajuns. E o chestie care, care personal regret. Și am promis Domnului că o să-mi revanșez. Dar eu țin despre Dumnezeu. Am vorbit despre Dumnezeu, O mai tăiat ce drept. Știi? Dar eu ar fi trebuit să să-mi mai des numele Isus. Asta e o chestie care e meu, care, care, mă rog, cum zice, un termen, care, mă rog, regret n ai spus-o, sau? Regret n am spus mai des și mai des și mai des, ca să fie, să fie prins în... Oricum, acolo n-a fost tot, eu am stat mult mai mult în plată.
0: Asta vreau să-mi deci, eu am urmărit 15 minute. Cât o durat toată interviuarea aia? a mult mai
1: mult, cred că la spre 30 de minute. Iar la mine gândește că ei uh, mi-au dat 15 minute în contextul în care redactualizează celălalt concurență, nu te a treci nimeni de 7 minute.
0: Da, deci ei au fost foarte interesați, practic, de ceea ce spuneai tu.
1: A fost, ți-a zis, a fost un an de și nu, nu mi-a interzis nimeni să spun numele Isus. efectiv, am crezut că dacă e ajuns dacă arăt cu degetul și scrie mare Hristos acolo. Eu cred că mesajul de pe trico a vorbit mai mult. Păi asta când măcuriam, că... mai mult decât mea, Bun,
0: și treci de acolo, mergi mai departe, și uh, șeful Florin în bineazi să spună în felul următor că mai tu chiar ne ai făcut să mâncăm de drag, în sensul că nu prin fizicul tău uh, ne-ai determinat asta, că e da, mănâncă clar, înainte clar, să te vadă așa, da, da, da. dar întrebare, mergi mai departe, ai, cu țui în la acasă, cu ți da, ce s-a întâmplat în culise? Am văzut la un moment dat un cadru foarte scurt în care vorbeai cu câțiva oameni, rați pe, pe câteva scaune. Uh-huh. Întrebare. Ai avut atunci ocazia să vorbești despre Domnul Isus? Sigur, sigur. Cum a fost eu cred că om... fii, fii
1: care o că Cum fiecare au. Acum știi cum oamenii te privesc ciudat, dar să rămâne în inima lor. Uh-huh. Datoria uh-huh. noastră este să aruncăm să spune Scriptura. Pe mine nu mă interesează neapărat reacția de moment, ci ceea ce va face Dumnezeu cu cuvântul pe care eu îl las în inima acelui și dacă eu am ocazia să, să-i spun despre Dumnezeu, voi face lucrul ăsta așa. le i spus,
0: un... spus șefilor despre Dumnezeu. Știu că mm-hmm. nu poți să vezi în inima omului, nu mai duc să-mi da. să fac, dar care crezi că a fost, la cald, nu ce se vede pe sticluri, care crezi că a fost reacția lor când te-au auzit pe tine, băi, arăți cum arăți, trecutul cum este, știi? Care crezi că a fost reacția lor în momentul în care au auzit Evanghelia? Au fost, au vrut Bă, nu să știu
1: fac... ce să spun. Să știi că cu, 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 cu Florin Dumitrescu Și după aia în culise am mai mai schimbat câteva vorbe și era așa oarecum marcat de mesaj, știi? O să e foarte interesant, doamne, zice cum te-a ajutat Dumnezeu și cum m-a câteva vorbi așa. A rămas plăcut impresionant. Mai ției legătura cu... Acum nu, dar am intenționat să iau legătura cu el, cu el în mod special. pe a aplicat la inima așa felul în care a venit după aia și a dat mâna cu mine. Și... E un
0: tip așa foarte, foarte sensibil și da, mai sunt multe de discutat, dar aș dori să mai discutăm despre un subiect după care uh, da. că timpul trece și tu ai alte lucruri de făcut și mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp în contextul în care ai avut o conferință înainte Odată ce te întorci întors la Cristos, odată ce Cristos s-a schimbat viața, nu te chemați chemat să fii un spectator, ci te chemați să treci la treabă. Ce face acum uh, actualul Ghiță? În ce ești implicat? Care e misiunea? Care e lucrarea ta? Pentru ce putem să ne rugăm pentru tine?
1: Uh, la momentul ăsta Ghiță are un business hmm. uh, în parteneriat cu cineva, cu un frate un, un de credință. Uh, are un conduc în ONG numit Fight for Freedom, prin care am dezvoltat două proiecte majore, mai multe proiecte, dar două majore. Unul e uh, o casă, uh, um, noi numim Casa, casa Libertății, uh-huh. Așa. E, un, e un loc în care e un centru pentru cei care vin din pușcării și nu unde să meargă. Și, din păcate, cei mai mulți nu au unde să meargă și comit infracțiuni și se duc din nou în pușcării. Pentru că nu
0: poți să de nou societate? Nu, pentru că
1: societatea îi respinge pe oameni. Nu îi poate înțelege și îi respinge. Uh-huh. Și atunci am, am, am înțeles să construim un astfel de cadru în care ei să poată să fie primit, să primească mâna aia de ajutor de care au nevoie, și în speranța în care, întâlnindu-se cu Domnul sus vor fi schimbați și transformați și pregătiți pentru. Pentru că noi credem că doar Dumnezeu poate să schimba viața atât de profund încât să nu se mai întoarcă niciodată înapoi la păcar Și voi,
0: prin businessul acesta, practic, învățați despre Dumnezeu și învățați să lucreze sau care este? Învățăm abordare?
1: să învățăm în meserie, au cursuri. Tot felul de cursuri de dezvoltare personală, iar și unul din cursurile pe care le țin, în studiu biblic, și acolo au șansa să învețe despre și să întâlnească cu Iisus. Au posibilitatea asta. Noi nu uh, băgăm pe nimeni în rai cu forța. Da. Să <laughs> înțelegi și cum prezentăm. Uh, mă rog, ceea ce a făcut Dumnezeu în viețile noastre și mai cum Biblia a avut impact în, în viața mea, cred că poate să aibă în viața fiecarea de-aia încercăm să ajutăm. Sunt oameni care prind ideea, sunt oameni care nu prind. Pentru noi e foarte important ca ei să fie reabilitați, să înveți o meserie, să iasă în societate să facă ceea ce trebuie. Al doilea proiect e o casă, am numit-o Casa celor Fără Casă. Okay. O cantină pentru oamenii străzii în, lângă gara de nord, nu gara de nord, lângă gara Burdujeni unde hrănim undeva la 20, între 20 și 40 de persoane în mod constant în fiecare zi, 7 no, zile pe săptămână <coughs> și construim acolo una de post pentru ei, pentru perioada de iarnă, să muncește și multe alte proiecte, cu alimente, cu una, cu alta, ne implicăm acolo unde simțim, spre exemplu, Fight for Freedom a plătit recent școala pentru 8 tineri aduși într-o zonă foarte săracă din țară și care is, uh, acum sunt, uh, sunt înscriși la un liceu din Suceava, le-am plătit școala, la un liceu uh, creștin, uh, le-am plătit școala, le-am plătit cazarea și, și masa și continuăm să-i susținem pe tineri. Ești în plici, practic în viețile în... oamenilor. Căutăm să avem impact, dorim ca prin ceea ce facem să impactăm într-un mod pozitiv viețile celor din jurul nostru. Asta e practic scopul.
0: Vițele uh, foarte mult. Uh... Ultimele cuvinte, gândește că am vrut să dau următorul cadru. Este cineva care acum vede pentru prima dată podcastul ăsta și vede ultimele secunde. De ce pot tot un Cristos care mă întărește?
1: Pentru că despărțiți de mine, zice Domnul Isus, nu puteți face nimic. Mm. Și cred că asta e, asta e o, chestie, o chestiune pe care am învățat-o într-un mod personal în ani de zile. Tot ceea ce am făcut fără El s-a dovedit a fi foc de pai, apoi tot ceea ce am clădit cu el împreună, s-a dovedit a, a, a avea impact și a fi trainic și a face lucruri faine care fac diferența. Inclusiv, s-a zis, inclusiv familia, felul în care Dumnezeu ne-a știut pe mine, am o soție deosebită creștină ce și fel, ea la ce a început să încurajeze și să vesească Evanghelia femeilor și surorilor și femeilor în general, să încurajeze, să avem patru prunci, patru băieți. A, mă, Da. Nu-i să ne mult, ne-a făcut mult bine. Și, da, de asta pot tot un Hristos care mă și pentru că despărți de El, nu putem face nimic.
0: Domnul este mie cum mulțumesc foarte mult. Și pe, pe voi. Um, dragi ascultători, um, ați auzit ce poate să facă Dumnezeu din viața unui om care spredă în totalitate lui, Mă rog, dacă ești acolo și nu cunoști pe Domnul Iisus Hristos, predați ți viața lui Hristos. Dumnezeu vrea să aibă o relație personală cu tine. Vă aștept la un nou episod și rămâniți pe de vorbă podcast. O seară frumoasă aveți!